0: quindi uh, ci vorrà magari un mese, un mese e mezzo, vediamo ce lo portiamo fino a fine anno, vediamo un po', eh, perché quello che sentivo proprio in cuore era di parlare riguardo alla preghiera, eh, la preghiera è troppo importante e poi è l'anno del vicino e eh, 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 cosa ci porta, cosa ci fa stare? più vicino a Dio della preghiera se ci pensiamo la preghiera è lo strumento che noi abbiamo per stare vicino al Signore è è, è quello che lui ha ha pensato, ha immaginato la preghiera è la comunicazione è è il modo in cui si comunica la preghiera è quel quel modo in cui l'uomo si mette a contatto con Dio ha una relazione con Dio. Il visibile ha contatto con l'invisibile. La preghiera, è, quando si è piccoli, è, 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 è un'esperienza perché ti rendi conto che stai parlando ma stai parlando con qualcosa che non si vede. E, ed è un percorso nella vita che ognuno di noi deve fare, è una ricerca che ognuno di noi deve fare. È un percorso che va... Dal monologo al dialogo, dal dal parlare all'ascolto, all'avere una risposta da parte di Dio. E pensate, siamo in un paese cattolico, cristiano, insomma, e e una delle frasi che tu puoi dire in giro per far meravigliare le persone è, sai, Dio mi ha parlato. Perché c'è la preghiera, ma non non si considera minimamente il fatto che in realtà quello a cui ti rivolgi ti possa possa parlare e possa interagire con te. È come parlare sempre con qualcuno senza aspettarsi che ti risponda, ma solo parlando. C'è un po' quello che fanno le nostre mogli con noi, però rispondiamo anche noi, vero? Ogni tanto quando ci tra una pausa e l'altra. Ecco, volevo dirti. E, 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 quindi è, è questo che è straordinario. È la parola, cioè il Dio che ha, nel dire il Dio mi sono sentito un po' Eddie, il, il Dio che ha chiamato all'esistenza i mondi attraverso la parola, attraverso l'uso della parola e noi che attraverso l'uso della parola comunichiamo con Dio. Chiamiamo le cose che non sono come se fossero e abbiamo una relazione profonda con questo Dio, con questo Dio straordinario che non vediamo ma che possiamo sentire, la cui presenza possiamo sentire attorno a noi. Quindi parlare con Dio, col pensiero che con, sia col pensiero che con la lingua, è chiaramente Il modo in cui noi abbiamo comunione con il Signore è troppo importante. Gesù pregava, Gesù passava diverso tempo in preghiera, gli apostoli pregavano, nell'Antico Testamento pregavano. La preghiera attraversa Genesi e Apocalisse ed è uno degli aspetti più essenziali, più importanti della nostra vita, la preghiera. Però è sicuramente essenziale che preghiamo e che lo facciamo spesso ma se è importante che preghiamo è importante anche come preghiamo infatti il il titolo che ho messo a questa serie di predicazioni è quando preghi come preghi quando preghi come preghi Perché si può anche pregare senza che la nostra preghiera salga più in alto delle nostre orecchie. Si può anche pregare in un modo che il Signore non riesca ad ascoltare quello che diciamo. Si può pregare senza che quello che facciamo sia realmente una preghiera sensata. E questo fa parte della comunicazione, se ci pensate. Avete mai vi è mai capitato con qualcuno che vi parlasse? Ma è come se non, non vi stava dicendo nulla? Che, che vi stava dicendo anche delle parole importanti? so, Ad esempio è un luogo comune ma spesso arriva così. Quando arriva il tuo capo oppure noi abbiamo la figura del responsabile risorse umane, si siede. E inizia a dirti, guardi Timothy, apprezziamo molto il suo lavoro, sta lavorando veramente bene. Tu stai dicendo, vabbè, arriva a cosa vuoi dirmi. Guardi, la manderemo in Sicilia, abbiamo aperto uno stabilimento Caleffi, volevamo vogliamo proporre. Tu ci andresti. Fontanetto Sicilia, vado a vincere la Sicilia. Però noi abbiamo questa cosa, di, di, ci capita no? che noi ascoltiamo... Ma in realtà, quello che, che ci sta dicendo, oppure quando sappiamo che qualcuno ha una pessima opinione di noi, e viene e dice, oh carissima, oh, come sei, so, tra, tra le signore avviene questo, ma come sei bella oggi. Lui è che lo fa sinceramente la patti, perché la patti lo fa con tutti, quindi, però lei è l'incoraggiatrice, dovresti farlo come lavoro, la, la personal incoraggiatrice, l'incoraggiatrice, oh, secondo me farebbe un sacco di soldi. E, e, però abbiamo queste cose no? che tu dici ma se ho saputo che ieri quello che hai detto di me carissimo sapete chi ama pregare? la chiesa di Dio sapete Gesù dice che ci sono delle persone che amano pregare ma proprio lo amano sapete chi sono? discepoli sono i discepoli secondo voi? no chi è che piace pregare? Chi è che ama pregare? Chi è che Gesù dice, questi oh, amano proprio pregare? No, meglio ancora, i pastori, no, meglio ancora di più. Chi è che Gesù dice, guarda, loro amano proprio pregare. Matteo 6, verso 5. Questo è il capitolo in cui Gesù insegna sulla preghiera. Quando pregate non siate come gli ipocriti perché loro amano pregare e stanno in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. E io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ci viene molto difficile associare gli ipocriti alla preghiera o che, che si possa amare fare la preghiera, cioè si possa proprio avere il desiderio. La, la, e Gesù dice, loro amano fare la preghiera con la motivazione sbagliata. È chiaro, Gesù sta parlando di questo tipo di motivazione, ma sembra che Gesù, per introdurre quello che è l'insegnamento sulla preghiera, che è quello che ci accompagnerà, insomma, per queste settimane, useremo il testo, del Vangelo proprio come punto di riferimento eh, quando lui chiaramente poi eh, insegnerà il modello del Padre nostro che è chiaramente un modello di preghiera e, però quello che fa prima è dire cosa non fare sapete uno dei modi migliori per definire qualcosa è definire cosa non è perché togliamo i dubbi togliamo le incertezze, togliamo l'elefante nella stanza, e quello che lui dice è, non è tanto importante, cioè prima ancora di di dire se pregate o non pregate, ma perché pregate? Perché lo stai facendo? Qual è la motivazione che ti sta dietro? E a volte, adesso si si usa un po' di meno, però c'erano queste riunioni di preghiera dove c'era il fratello che era, sembrava che era tutta la settimana che si era preparato per quel momento in cui si alzava in piedi e iniziava un sermone di preghiera e, e dove raccontava tutti i passi biblici, insegnava a Dio la sua parola e, 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 e faceva tutti questi esempi perché tu signore hai detto in, in 1 Giovanni 3 al capitolo 4 aspetta quello... E, e c'erano tutte queste cose con un occhio aperto per, per vedere l'espressione delle altre persone e quindi forse è, è un po' a questo che, che si sta riferendo ma in realtà se, se ci pensiamo anche la lode, l'adorazione è una preghiera e c'è chi loda solo sul palco, non è il caso del nostro team lode, no? ma, ma uno dei modi per capire se, se uno veramente, la motivazione è giusta, è vedere i musicisti dovresti osservarli, i musicisti o i cantanti cosa sono quando sono, quando sono giù, quando, quando nessuno li vede, se adorano e lodano nello stesso modo e perché sono integri perché non lo fanno solo quando vengono visti e Gesù dice non fate come gli ipocriti perché loro amano loro amano pregare quando sono visti loro amano rivolgere la parola a Dio quando sono visti ma quello è il loro premio e a volte a volte abbiamo delle motivazioni sbagliate quello che Gesù sta dicendo è ascoltami le tue motivazioni sono importanti le tue motivazioni sono importanti non mi venire a parlare Se le tue motivazioni non sono quelle di stare con me. Quanto è fastidioso quando qualcuno ci viene a parlare con altre motivazioni, vero? Quando ha delle motivazioni nascoste, quando viene a parlare con te per dar fastidio a un altro, Quando viene a parlare con te per ottenere qualcosa e storcerti qualcosa, o per lisciarti il pelo, o per per fare qualcosa. Quanto è brutto quando qualcuno viene da noi con questi motivi. E pensate per il Signore. E Gesù sta dicendo, quando pregate, non fate così. Evitate di fare, di comportarvi in questo modo. E lui sta dicendo anche che ci sono modi sbagliati di pregare. Ci sono modi sbagliati di pregare e se ci sono modi sbagliati di pregare ci sono anche modi giusti. Vabbè ma pregare è pregare no, no perché ci sono modi giusti di rivolgersi al Signore e ci sono modi sbagliati di rivolgersi al Signore. E uno dei de, e, e il primo ambito è proprio la motivazione, cioè perché stai pregando, perché se, a volte noi lo diciamo no? Non conta tanto il fatto che sei qui, poi alcuni lo prendono sul serio e quindi dicono allora non vengo, so, sto a casa, e eh, c'è brutto tempo, la copertina, ma sì è importante che sei qui chiaramente, ma quello che conta è perché, qual è la motivazione che sta dietro, che cosa ti spinge a essere qui. Ripeto, non è il nostro caso, facciamo esempi che non ci riguardano da vicino, per diverso tempo la, il, la la messa della domenica mattina, forse in alcuni luoghi anche così, oppure anche nelle chiese evangeliche, era il il giorno in cui andavi un po' a fare relazioni sociali, a farti vedere con quelli del paese, in cui andavi tutta la tua famiglia vestiti bene, perfetti, proprio perché dovevi cercare la prima fila per riuscire insomma ad essere in vista e quelli che erano per bene si sedevano davanti, gli scapestrati si sedevano dietro. E c'era in questo, questo mondo, ma perché sei qui? Ma perché ti avvicini al Signore? Perché preghi? Qual è la tua motivazione? E abbiamo bisogno di avere giuste motivazioni, l'attitudine. E Gesù ha dovuto prima spiegare che cosa la preghiera non era, prima di spiegare che cosa la preghiera fosse. Ha dovuto smontare dei falsi miti, dei falsi concetti, i concetti religiosi riguardo alla preghiera. E come insegna prima Corinzi 13, noi possiamo fare ogni cosa, compresa la preghiera, ma se lo facciamo senza amore, senza quell'amore che ci spinge ad avere comunione col Padre, senza quell'amore, quella speranza, quella fede, ma soprattutto quell'amore che ci spinge ci mette in connessione, come diceva questa mattina Alfo, ci mette in connessione con il Padre. Quello è ciò che conta, quella è la motivazione giusta, è l'unica motivazione, è l'unica motivazione, è l'amore che ci lega. Non è il senso del dovere, non è qualunque altra motivazione che come religiosi possiamo avere. Perché il rischio, ripeto, quando parliamo di atteggiamenti religiosi, modi religiosi, eh, non stiamo parlando di qualcun altro, non stiamo parlando di quelli brutti e cattivi che che, che non si avvicinano a Dio nel modo giusto, ma stiamo parlando di noi. Ricordatevi che nella parabola del figlio il prodigo, fino a prova contraria, noi siamo il fratello che è rimasto a casa e che è imbronciato perché non ha capito niente, e, 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 ma noi siamo figli del padre, siamo lì in casa e quella storia è per noi, per goderci la casa, la relazione del padre e questo amore che ci lega con lui. E forse se non stiamo vedendo i risultati sperati nella nostra vita di preghiera, dovremmo controllare le motivazioni. Dovremmo controllare cosa ci motiva. Dovremmo controllare se andiamo al Signore solo quando abbiamo bisogni, Dovremmo controllare se andiamo al Signore soltanto con motivazioni che non sono quelle di dire «Oh Signore che bello stare con Te, che meraviglia stare con Te». L'amore. E poi Gesù va avanti al verso 7 e dice nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole non fate dunque come loro perché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate voi dunque pregate così padre nostro sei nei cieli sia santificato il tuo nome e per oggi ci fermeremo qui nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole questo è un altro bel tema e Gesù lo affronta subito chiaramente lo facevano i pagani i, i le persone a cui Gesù parlava si confrontavano con un mondo pagano, quindi con tanta religione, con il politeismo. E c'era questa abitudine per i pagani di dire preghiere recitate, preghiere a mantra, preghiere ripetute in modo ossessivo, in modo continuo. Sì, beh, forse anche oggi c'è questa abitudine qua e là. E, e, e quindi si... Sì, cioè quando si pregava si ripetevano sempre le stesse preghiere, sempre le stesse parole. Si continuava a dire, 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 a parlare, 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 parlare. Continuare, continuare a dire le stesse cose, a fare le stesse preghiere. E, e finiva una e ricominciava l'altra. E sempre avanti così. E Gesù dice, quando pregate, non fatemi una testa così. Perché sennò vi metto in muta. Come fa Michael spesso con me, quando non mi tiene il microfono acceso, quando lui sa che dovrebbe tenerlo sempre acceso, però lo lo mette in mute e non mi fa parlare. E e, Dio, forse ha questo potere con noi, di mettere in mute, non lo so, però lui dice... Non, ripet- cioè non state a ripetere sempre le stesse parole non usate troppe parole non continuate a- non è che siete esauditi per il gran numero di parole ma invece a noi ci piace perché c'è un retropensiero da qualche parte qui secondo me tra, tra non lo so cosa c'è qui dietro qualche osso non so, guardo Luca l'amigdala tra l'amigdala è sua sorella, lo so, c'è una sorella all'amigdala, c'è quel pensiero che dice ma se usi tante parole sembri più santo, (ride) se se usi tante parole sembri più spirituale. E allora capita che quando ci sono incontri di preghiera, quando c'è la persona che fa queste preghiere di 26 minuti, le persone lo guardano e dicono certo che quella persona è proprio infuocata per il Signore, proprio è è straordinario. A me questo mi ha sempre messo in difficoltà perché io non sono così e quindi mi sono sempre sentito poco spirituale, poco... eh, Dico, gli altri sono più... E tu vedi questo... Ah, Signore! Poi a a volte anche culturale, no? Di di queste preghiere lunghissime e, e... che nella nostra mente tante parole uguali, tanta devozione, tanta passione, tanto cuore, tanto legame con il Signore, preghiera breve, preghiera sciacquetta, preghiera proprio... Vabbè, sono bravi tutti a pregare così, insomma. È come quando, so, a volte ci capita, che, che ci invitano per cena, e pastore, vuoi pregare tu per noi? Cioè, è come del tipo allora fai una preghiera non puoi mica pregare per il cibo dicendo signore benediciamo questo cibo cioè devi almeno fare un, una preghiera che, che muova i cieli non lo so signore riempici di spirito Santo. e a volte c'è la delusione no? nel, nel dire grazie signore benediciamo questa famiglia questi cibi chi li ha preparati Ed era tutto ancora in forno perché aspettavano questa preghiera lunghissima e, e c'è questa idea no? Questa idea che è la, è la ripetizione, a volte lo facciamo anche noi, no? Preghiamo e la nostra mente va da altre parti. Forse lo faccio solo io, voi siete, siete più bravi di me. E, e noi parliamo, diciamo, signora, sì, eh, signore sei sì, bella, signore sei santo, signore sei santo, signore, sei santo, ho messo l'acqua sulla pasta, sei, sei santo. E, e noi parliamo, no? E questo accade anche quando... L'odiamo la domenica mattina, l'odiamo la domenica mattina, Eh, eh, facciamo questi questi brani potenti, straordinari, Eh, ecco Gesù nella sua gloria, re del cielo, noi muoviamo la bocca e mentre muoviamo la bocca siamo da tutt'altra parte, siamo da tutt'altra parte, cioè cantiamo... eh, Re della gloria, se tu hai la tua potenza e stiamo pensando, oggi piove, mannaggia, devo fare il bucato, eh, eh, il cielo, eh, no, la pasta, la parmigiana, poi sì, ah, mio, marito, ah, mio marito vuole riposare. E... Capita, però quello che Gesù sta dicendo è che a volte abbiamo delle parole vuote, abbiamo delle parole vuote. E questo accade anche quando preghiamo personalmente in casa e e ripetiamo troppe parole. Preghiere lunghe, preghiere ripetute, non significano preghiere sante, preghiere di devozione. Il Signore sta dicendo, guardate, non è che se mi stordite vi ascolto. A volte lo faccio anche con il mio figlio. Ho capito, basta, ho capito. Ti ho sentito, papà ci sente, funziona, ho capito. Ho ascoltato, no, ma perché ho sentito, santo cielo. Poi io ho lo stesso limite che ha il Signore, non posso cancellare dalla faccia della terra i miei figli perché li amo, quindi è un limite d'amore. E il Signore ha avuto il diluvio, io purtroppo no, e, e quindi ti ho sentito. Che lui ha questa idea, no, che se mi fracassa il cervello con un sacco di parole allora potrà ottenere quello quello che vuole e e questo è un rischio, Gesù dice non è che se voi ripetete tante volte le stesse parole io vi sento Signore guariscilo, guariscilo Signore, guariscilo guariscilo Signore, devi guarirlo no ma devi guarirlo Signore, guariscilo ma ha capito che deve guarirlo non è che sono Dio per quello se notate quando gli apostoli pregavano, scendevano la persona e dicevano, nel nome di Gesù si guarita. Se lo facessi io, avrei perso mezza chiesa, perché dice, ma questo pastore cioè, prega per una guarigione in meno di, di 12 secondi. Perché noi abbiamo questa associazione, preghiera lunga, preghiera santa. Ora non è che significa che non dobbiamo pregare tanto, Gesù andava tutta la notte a pregare, pregava tanto Gesù. Però non dobbiamo fare questa eh, questo, diciamo, sovrapposizione, prego tantissimo, sono santissimo, il Signore mi ascolta. Gesù dice, fate come i, praga, i pagani, che si, vi ricordate eh, Elia con i profeti? I profeti che si flagellavano, è la storia più bella della Bibbia, che si flagellavano e continuavano a pregare, e continuavano a... e eh, dove? E tutte queste robe, no? A volte facciamo così... A un certo punto Elia dice, avete finito? Vabbè, no, si una certa. Forse il vostro Dio è in vacanza, forse è andato a fare un giro. Un'ironia straordinaria, Elia. Elia fa tutto e dice, signore, fai quello che devi fare dimostra che sei il vero Dio. Fine. Perché? Perché chiaramente quello che conta, quello che fa la differenza, quello che sta dentro è la fede. È la fede. È, 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 è il cuore è la motivazione è la relazione è il rapporto perché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate chiedete chiediate <ride> c'era una in mezzo E noi a volte abbiamo questa idea quando preghiamo e diciamo ok, adesso devo costringere Dio a fare questa roba qua anche se lui non ha voglia. E A volte si dice bisogna forzare la mano di Dio, bisogna smuovere la mano di Dio, bisogna far fare a Dio quello che lui anche non vuole fare. Perché la preghiera non è questa roba qua, cioè noi non è che forziamo Dio, non è che noi muoviamo Dio dove lui non vuole andare. Non è questa cosa qui la preghiera. La preghiera è ricevere, cioè non è un tentativo di estorsione. La preghiera è ricevere quello che Gesù ha già compiuto. La preghiera è prendere quello che già è nostro, quello che già ci appartiene. E la preghiera non è neanche il modo per informare di quanto brutta sia la nostra situazione. A volte abbiamo questa immagine Qualche settimana fa eh, mi aveva fatto vedere una settimana da Dio, abbiamo questo pensiero, questa immagine di Dio, no? una scrivania piena di fogli e tutti i fogli sono le nostre preghiere. E noi sappiamo che quando c'è un uomo con tanti fogli sulla scrivania sappiamo che ci metterà una vita a risponderci perché il nostro foglio sicuramente è l'ultimo in basso, allora quello che facciamo quando preghiamo è far capire che la nostra è veramente seria, mica come la preghiera di 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 Bianca che sta pregando, non lo so per cosa sta pregando, per tornare a Zanzibar, ma la mia preghiera è seria e quindi noi preghiamo al Signore e diciamo «Signore, guarda che io ho veramente bisogno, cioè io ho bisogno di un lavoro». Io ho bisogno di, di, di questa cosa, signore ma tu non vedi come sto, cioè io ho veramente bisogno di questo. Signore devi agire, metti il mio foglio sopra perché devi rispondere prima a me, gli altri tanto, cioè quello sì ma quello sta male da solo, ma tanto eh, al massimo viene con te signore, ma io ho bisogno, cioè io ho bisogno adesso, abbiamo questa idea no? che dobbiamo convincere a Dio che la nostra situazione è proprio disperata. E Gesù dice, Cici, guardate che so già tutto, eh. Cioè, lo so, so già. Cioè, quando mio figlio si fa male, viene da me, ha la pellicina sollevata piena di, di, di un goccino di sangue, Marcello e Samuele possono testimoniare, e, e lui deve spiegare che sta per morire. Lo, lo so che cos'ha. Cioè, so quali saranno le conseguenze... So tutto, cioè, fatti abbracciare, poi metteremo, agiremo, insomma, metteremo un po' di disinfettante, ti sentirò urlare, perché il disinfettante no, noi non vogliamo mai farci disinfettare neanche dal Signore. E, e, ma so quello di cui hai bisogno. E, e Gesù sta dicendo, il Padre sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E questo è straordinario diciamoci la verità adesso facciamo finta che nessuno ci ascolta neanche. però in realtà noi a volte andiamo da Dio dicendo ti devo chiedere una cosa no sai questa situazione qui sai che sai che è il mio matrimonio sai che è il lavoro no perché sai è successo, mi sento un po' così è successo questo come se stessimo per chiedere qualcosa di sconvolgente ma Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Chiaramente, perché glielo chiediamo lo stesso? Lui dice, ah, lo sa già, che poi non è che andiamo nell'altro errore. Allora non gli dico niente, ah, se è già tutto, allora non smetto di pregare. Tanto, prima che prego, lui sa già che cosa dirò pregando? Cioè, se entriamo in questo loop, perché Dio ama la condivisione. Dio ama quando il proprio figlio va da lui, si siede in braccio e condivide il proprio cuore. Anche se sa ogni cosa, sa quello di cui abbiamo bisogno, a lui piace che glielo chiediamo. Con fiducia, sapendo che lui è un padre generoso, a lui piace. Perché? Perché la preghiera è un atto d'amore. La preghiera è un tempo di comunione. E dice, voi dunque pregate così, Padre nostro. Qui Gesù inizia a dare il modello. Dice, vi ho detto come non bisogna fare, ma adesso vi dico come fare. Questo che è diventato insomma una formula, una preghiera ripetuta, in realtà è è un modello, ci racconta una strada, una, una modalità. E la prima cosa che Gesù fa sconvolge tutti. Perché Yahweh, colui che noi chiamiamo Yahweh, insomma interpretando quelle che possono essere le vocali, ma era il nome impronunciabile, il sacro tetragramma, colui che si era rivelato come colui che era, che è, che verrà. Io sono il Signore, colui che quando eri alla sua presenza potevi morire, colui che, che persone erano morte per la sua santità straordinaria e potente, toccando l'arca, questo Dio, il Signore. Gesù dice, quando pregate, chiamatelo padre. Come padre? Che che senso padre? È il Signore. È il Signore che non puoi neanche stare alla sua presenza, perché solo il sommo sacerdote poteva esserci. E Gesù sapeva. Che diventando lui il sommo sacerdote attraverso la persona di Gesù, noi possiamo andare dal padre, a da colui che ha creato il cielo e la terra, dal re dell'universo e dirgli padre, ma vi dirò di più c'è un modo in cui mia figlia, mia figlia non mi chiama padre padre ma mi chiama in un modo che appena mi chiama io già ho il libretto da in mano e dico, quanto ti serve? E dice, papino. Quello proprio mi stende. Papino. Abba. Troviamo questa parola nella, nella Bibbia, sia da parte di Gesù, sia da parte dell'Apostolo Paolo, quando dicono, C'è il nostro spirito che chiama Abba Padre, Papà. Cioè noi abbiamo questa relazione con Papà, Papino. È sconvolgente. Perché noi siamo, io sono pieno di robe che non funzionano. Cioè, Dio ha sempre detto, io sono santo. Santo siate santi perché io sono santo è sempre togiti i calzari dove stai perché questo è un luogo santo. salto cioè, questo è il Dio straordinario che, che, che quando scendeva la sua presenza c'erano terremoti c'erano tempeste questo Dio dice no ma guarda chiamami pure pap- papino non ti preoccupare wow padre però poi Gesù aggiunge una cosa dice, siccome so, vi conosco So che siete tutti nostro, non è tuo, ma pure di quello, sì, pure di quello, ma pure, sì, sì, pure di quello, sì, 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 ma pure di quello, pure di quell'altro, sì. Ogni persona, la Bibbia dirà, che ha ricevuto Gesù come proprio personale salvatore, Dio ha dato il diritto di essere parte di questa famiglia e di chiamare Dio Padre e se Padre è nostro allora ne condividiamo insieme responsabilità, oneri e onori è una condivisione ognuno ha il suo posto nella famiglia non esistono battitori liberi non esiste eh, una relazione intima, personale unica perché D- Gesù non ha detto pregate Padre mio che sei nei cieli è quasi che Lui Stia dicendo non puoi pregare senza ricordarti dei tuoi fratelli. Non puoi pregare senza ricordarti che fai parte di una comunione. Non puoi pregarti senza relazionarti agli altri. Padre nostro. E poi dice che sei nei cieli. Quando preghiamo non preghiamo qui. Le preghiere non non sono verso questa stanza. Non sono neanche dirette verso noi stessi, verso il nostro interiore, perché ognuno ha Dio dentro di sé. Ma quello che la nostra preghiera viene elevata e va nel cielo, perché è lì che si trova il Padre, è lì che si trova il nostro avvocato, mediatore e intercessore, Gesù Cristo, che dice, ah sì, 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 Luca lo conosco, sì, sì, è della mia famiglia, sì, 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 padre, guarda, sì. No, tu sei un po' anziano, non credo che Gesù dica al Padre, però eh, giocheranno anche loro, scherzeranno anche loro, ma in altri modi. Eh, Però dirà, sì, sì, guarda, Luca eh, mi appartiene e quindi prende e media, prende le le preghiere di Luca e gli fa fare l'ultimo pezzo. Le nostre preghiere arrivano fino a un certo punto e poi Gesù che le prende e intercedendo per noi le porta dal Padre al trono di Dio. Amen. E ci difende. Ed è lì lui anche a fare da avvocato e a difenderci dall'accusatore. Che meraviglia. E Dio è lì sul trono. Noi siamo qui. Abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci guida nella preghiera. Poi parleremo anche di queste cose ma le nostre preghiere sono portate nel cielo. E se ci pensate, Padre nostro, che sei nei cieli, raccontano le due caratteristiche di Dio. Il suo amore, la sua potenza, la sua vicinanza, la sua maestosità. E quando noi preghiamo a Dio in questo modo, gli diciamo, papino nostro, che sei nei cieli. C'è questa l'idea, tu sei papino, ma sei glorioso. Io vengo a te con dolcezza, con con amore, ma anche con riverenza, con rispetto. La Bibbia dirà anche altre due parole, con timore e tremore, perché tu sei il re dei re, tu sei il signore dei signori, tu sei colui che a un certo punto dirai a, a tutta la creazione Sai, sapete cosa c'è? è finito il tempo e farai tutto da capo tenendo i, i tuoi con te questo è il Signore a cui noi ci rivolgiamo e queste due dimensioni l'affetto la dolcezza l'amore di un padre ma la santità la riverenza il rispetto per questo Dio glorioso che hai nei cieli devono stare sempre insieme quando preghiamo e infine, Gesù dice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E qui, ancora di più, la consapevolezza, di Dio, oh, tu sei di un'altra categoria. Signore, tu non sei un uomo. Il tuo nome è sopra ogni altro nome. Il tuo nome è separato. Tu davvero, Signore, sei, sei Dio. Dio. Santificare il nome di Dio significa riconoscerlo, significa saperlo discernere, significa comprendere che Dio è Dio, che Dio è realmente Dio, che il suo nome è al di sopra di un altro nome. Significa riconoscere la nostra posizione riguardo a questo, significa relazionarci con Lui nel modo giusto, significa lodarlo, celebrarlo. Significa iniziare tutto dicendo Signore il tuo nome è santificato Il tuo nome è santificato Io distingo il tuo nome Io distingo il tuo nome Distingo il tuo nome E ci fermiamo qui perché è il momento più alto di questo inizio di insegnamento di Gesù sulla preghiera perché non c'è modo più efficace, più sano più giusto di iniziare la nostra preghiera riconoscendo chi è Dio riconoscendo chi è il Signore avendo una giusta motivazione evitando di bombardarlo di parole e e tutto quello che abbiamo detto, ma quando arriviamo siamo davanti a questo Padre amorevole, a questo Signore degli eserciti, a questo Dio onnipotente. E l'unica cosa sensata che abbiamo da fare è riconoscere chi è, è lodarlo, celebrarlo con la nostra bocca, prima di travolgere Dio di richieste. Paolo e Sila erano in prigione l'unica cosa sensata che potevano fare è celebrare Dio è lodare Dio il risultato è stato le catene sciolte, rotte Dio sapeva la loro condizione ma quanto sembrano non hanno chiesto nulla a Dio ma si sono focalizzati sul riconoscere, lodare, celebrare chi è Dio dobbiamo imparare chiesa a lodare Dio a celebrarlo ma non quando c'è una canzone non quando, quando c'è sì anche perché come dicevo prima a volte noi con la mente girovaghiamo nello spazio ma imparare a lodare Dio a volte possiamo farlo anche durante la giornata in alcuni momenti fermarsi e dire Signore tu sei straordinario Non so se se l'avete mai fatto, se non l'avete mai fatto, ma è un'esperienza straordinaria. Imparare nel corso della giornata a distinguere Dio, a riconoscerlo. Signore, Mm. sei meraviglioso. Signore, non sei come gli altri. Signore, io ti appartengo, tu sei il mio Dio. Tu sei il mio Signore. Impariamo a celebrare Dio a lodare Dio, a riconoscerlo, a santificare il suo nome. Questo è il modo in cui la nostra preghiera trova i binari giusti. Questo è il modo in cui la nostra preghiera viene inserita nei binari giusti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato Io ti riconosco Dio, ti riconosco, ti lodo e ti celebro, so chi sei per me, so chi sono per te e per questo ti lodo, ti onoro, ti amo, alleluia, siamoci in piedi.